天父，我们感谢你把接下来的时间交在主你的手中。谢谢你带领我们众人来学习领受你的话语，愿我们有更多的弟兄姊妹可以一同来领受我们基督徒属灵素质的培养。这是一生在你手中要做成的工作。求主你帮助我们众人有领受。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。所以我们今天要接续讲的是属灵的建构 （spiritual formation）。这个是。呃，整个基督徒教育的核心哈，我们已经讲过了。什么是基督徒教育？基督徒教育就是建造我们的属灵素质。大家要把它回忆一下啊，就是我们讲素质的时候呢，就是 qualities。这个素质的时候可以放在很多不同的东西上，比如说道德有道德素质。举个例子，什么叫道德素质？诚实啊，还有受教啊、谦卑啊，这些叫道德素质，对吧？那我们基督徒教育讲的是属灵的素质，也就是。圣经要求一个人要具有的这些灵性的 qualities， 那么这样的一个 quality 从哪里来呢？学校教育肯定是没有办法达成的，所以我们要通过属灵的教育，也就是我们讲的基督徒的教育。那今天我们开始的第六课呢，是要讲属灵的活力的问题。首先，我们先来了解什么叫做属灵的建构。一个人的属灵的建构是远远超过知识的传递的，它是。关注于一个人整体而且全面的发展。大家还回忆我们呃两个月前的这个课程，就讲到一个人的一生，从生下来是一个 baby 的时候，一直到他死，不同的人生阶段要面对不同的问题跟挑战。那么我们所要处理的那些属灵的难处也是不一样的。这里边有一个 lifespan development 的概念，就是整个人生一个宏观跨度啊，要有一个发展啊，还有。晋升成熟的这样的一个概念，这个概念呢，就是我们这里所讲的属灵建构，它是关于一个人的一生，不是只是关于学龄啊，就是你是从上小学啊到大学毕业，好像你的学龄阶段就过去了，然后你进入社会、进入职场、进入家庭之后呢，好像你就不用再学习了啊。这个观念是教育的观念，但是不是基督徒教育的观念，我们认为是。一生要持续的，同时呢，这个是时间跨度，它的深度是怎样呢？它对我们的要求是直接从圣经来的，大家还记得啊？所以圣经给我们的这种要求呢，是远超这个地上的教育体系能够给到我们的要求的。然后呢，它主要的目的是建构我们的属灵的，也就是看不见的这个部分的 quality。因此呢。它的确本质上是一种知识的传递，但是这个知识本身是有别于学校教育的，不是一加一等于二，啊，而是关于上帝他自己的知识。所以呢，要回忆一下我们之前讲过，圣经的特殊之处在哪里？神话语的特殊之处在哪里？我们是用神的话来建构我们的属灵素质，所以它是跟学校教育有不同的。那么教育的目的呢是学习，而基督徒的教育的目的呢就是属灵素质的成熟。马太福音第五章四十八节说：“所以你们要完全像你们的天赋完全一样。”这个中文翻译的“完全”指的包含了这几个意思：第一就是成熟，第二个就是完美。这个完美呢，主要是针对我们罪人的本性，我们是失落的，叫不完美。那么得救的人呢，是重新回到完美的人性，而这个完美的人性是在耶稣基督的里边，对吧？成圣的过程，成为圣洁，也就是逐渐走向这个完美的过程。最终有一天啊，虽然在地上我们活着的时候，暂时没有办法达至完美，可是我们相信上帝的承诺，就是
终究有一天啊，我们终将在耶稣基督里边靠他的恩典而回归到完美的人性。然后呢，再有一个呢，就是 complete 这个完整。完整其实也是主要针对罪所造成的各种残缺啊，像我们道德的残缺、人性的残缺、知识的残缺、理智的残缺等等。那我们都是要通过对天赋的效法，在这些问题上边，他都做到一百分，是我们的一个人性的蓝图啊。我们透过主耶稣基督，透过圣灵的工作，越来越向他回归到天赋原本对人的设计跟创造当中。所以，当一个人或者是一个事物，完全的达成他被造的目的的时候呢，他就是完全的。所以这句话把我们带回到一个观念，就是什么叫做救赎呢？救赎就是罪人开始重回上帝原本创造的第一步。上帝救我们，就是把我们从罪恶的这个缺乏当中，这个。跟神隔绝的状态当中拯救出来，放在一个新的位置，但是这个位置还不是终点。终点是什么呢？是上帝要得荣耀，怎么样才能得荣耀？要表彰他自己的创造，什么的创造？最开始的那个创造，一开始造人的时候，对亚当的那个创造，本身就代表着上帝他自己的形象跟样式。那个形象和样式所造出的人是完美的、有效的。可是呢，他现在失落了。那么，整个救赎的目标就是要重新将人性恢复到以前的那个被造的样子。因此呢，我们也可以得到这样的一个结论啊：救赎是恢复，而不是重新创造。听得懂这意思吗？不是 recreation， 而是 restoration。所以，为什么明白这点很重要呢？因为上帝不能够重造。重造的意思就是否定了他之前的创造。如果上帝之前的创造被否定，表示那个创造不是完美的。可是他能不能够不是完美的呢？不能，因为上帝说，人的受造乃是按照他的形象样式而造的。他的形象样式如果要被否认的话，他还是完美的什么？他还能够成为人性的蓝本吗？还能够成为我们属灵的素质、属灵的目标吗？不能。啊，这个就矛盾了。大家听懂哈、啊？逻辑上头来说，上帝对我们的拯救是恢复，而不是重造。所以，当我们达成了上帝对人的创造的目标被恢复过来的时候，我们就是完全的。你看《马太福音》第五章四十八节的这句话，讲得非常的清楚，就是两个对象：你们要完全。你们指的是谁呢？基督徒，对不对？相信耶稣基督的人。这句话能不能用在非信徒的身上？能不能用在不不相信耶稣基督的人身上？对，呃，他们达不到，呃，因因为他们达不到，所以当然也是对他们无效，对吧？那么这句话其实非常的具体，它是用在基督徒身上，因为它后面指定了这里边有一个天赋和天赋的孩子的关系。既然要被称为是天父的孩子，神是我们的父亲，那就一定要在耶稣基督的里头。所以呢，他非常具体的是告诉我们：你跟从耶稣基督，你的目标就是要像天父一样。那么这句话呼应的就是创世纪里边，神按照自己的形象样式造人，是不是？父亲按照自己的形象样式造了我们，是不是就跟这句话一样？既然我们是按照神的形象式造的，那我们是不是应该跟他一样？可是现在的问题就是我们跟他不一样，才有了咱们基督徒教育存在的意义，对吗？
就是因为我们失落了，没有达到，所以我们现在要恢复，要努力赶上。好，接下来我们再对比一下学校教育跟基督徒教育，其实非常的简单。传统的学校教育呢，通常是由老师主导的被动学习的程序，学生对于学习外在的真理或者是知识，通常依赖于他们的教导者。但是属灵的建构主要是自我引导的教育，学生的内在发展，也就是门徒的内在发展，和属灵的成熟，通常是由个体的自我追求跟装备完成的。从小呢，我妈就教我一句话：一个小孩的话，要乖，自己就会乖，啊，要乖自己乖。什么意思呢？讲的就是这意思，就是说，如果你真的。愿意要取得好的成绩，你愿意要做正确的事情，那么你自己是要付出努力去追求的。船上人不努力，砍上人震断腰。听过这句话吗？就一个人划船啊，边上的人在岸上的人为你摇旗呐喊，加油加油！但船上的人呢，坐在那里不动，那船会会走吗？不会走的。所以呢，是具体在做那件事情的人，你自己要付出努力。这个其实也是我们哲学上讲的内在的第一因和外界的第二因，对吧？外在的因素其实它主要是一个扶持，是一个激励的因素。当然不是说它就不重要，它也非常的重要。可是最终一切外在的因素都是要通过内在的第一因起效的。你要编译、理解，然后接受，成为你的鼓励。最终事情还得要由本人来做。换句话说，我们生活也是一样的。只有在生活当中的那个人才明白生活的苦难，周围的人看都不可能，就哪怕跟你再亲近，他也不能够完全的明白你的挑战是什么，你的难处是什么。他可以无限靠近，但是他不能够达成跟你一样等同的这种状态。属灵的塑造也是一样的啊，就是说信仰这件事情，说到底就是我这个生命个体跟上帝的关系。牧师再怎么讲，再怎么努力，再怎么关怀，当事人本身他不努力，他不花时间，他很多错误的观念导致他不去做这件事情，那么信仰不会成长，就不会成熟。啊、呃，这是我们之前就已经讲过的一个非常朴素的道理，朋友们，任何的呃获得性的技能跟知识都是需要你花时间的。获得性的，我们不是电脑，对不对？我们不是说把那个硬碟一插，输入啊就完事了，不是这样子的。我们获得知识，包括对上帝的知识，都是要 involve 我们的劳动，我们花的时间。我自己有非常深刻的体会，在我信主的头两年啊，就是靠着热情在信主的。没有踏踏实实的坐下来读圣经、读属灵的书籍、学习、寻求啊，没有做这些事情。直到从第二年下半年开始，我感受到了这种饥渴，然后才开始机缘巧合之下读到一些属灵的书籍。哇，那种震撼的感觉是给我非常大的冲击。从那个之后呢，我就明白学习的重要性啊，是自己要去追求的。那么学习呢，只是寻求对神的
长进的其中一种方式，不是全部的方式。还有一些别的方式，比如说经历神也是非常重要的。但是呢，我们必须要承认啊，学习是获得神知识的一种最为常见、最普遍啊，也是最可行的方式。经历每个人是因人而异的，有一些人的人生是在这个方面。多一点体会，有一些的人呢是在那一个方面多一点的体会。根据我们的经历不同，我们所看见的神感触感受也会不同。但是这个的问题在哪里呢？问题是在于从我的主观入手来理解神。那么这个神呢，很有可能是根据我所具备的主观能力、我的条件限制的，它是从我出来的。但是学习神的话所认识的神不一样，哪里不一样？神的话就是圣经，是有绝对的权威，它是上帝的自我启示。所以，当我们是用学习神话语的方式认识神的时候，我们所得到的认知的这一位神是客观启示出来的神，是他所启示出来的神。当然，这个里头也要受很多认知啊，这种学习能力啊，各个方面我们自身条件的限制。不过呢，相对比这两种方式的话，大家可以看到，通过学习神的话。通过好的教导，通过正统的神学等等等等，所认知的神，那个几率啊，准确认识神的那个可能性，就比一个人通过自己的方法，通过自己的体会要来得多得多，要准确得多。所以呢，我们说到底啊，属灵的建构，这个属灵生命的成长，就是自己要去负责任的事情。我记得在几年前 ，Eric 应该还记得，我们开始讲这个。中文短讲的时候，我就跟大家不断地传导一个观念：信仰是你自己的事，你不要觉得好像是牧师应该要来督促我啊，我当然应该要督促你，可是我的这个督促不能够成为你不长进的原因啊，你长进了你也不用来夸奖我啊，你没长进你也不能来责怪我，为什么呢？我们做这些事情呢，只是对我这个个体来说尽我的本分，你的本分呢？你也应该要尽你自己的本分，所以我一再告诉大家啊，读经、祷告、敬拜神、过信仰的生活啊，等等，看书什么的，学习这些其实都应该是一个成熟的人所具有的观念。你要自己去追求，因为所有的个体跟上帝的关系都是单独一对一的关系，就连配偶、夫妻之间都不能够替你信上帝。再亲密的人，那个单独的关系都是要你自己去，对吗？昨天我跟我妈聊天，我也聊到这件事情。我说我们是家人，可是我们也是生命个体。这件事情你一定要把它想明白。什么叫做生命个体呢？就是我的重担我自己要背，我的责任我自己要负，我的生老病死我自己要经历。就是至亲的人，也没有人可以去替你生病，替你承受痛苦，替你承受死亡，替你最后面对上帝接受终极的审判。没有，这都要个人去做。那除了这些之外，我们当然人和人之间有很多的东西是可以交叉，是可以融合的啊，那个是彼此可以依存的地方。但是，也要看到生命个体必须要面对的东西。那么，在跟神的关系上面就是这样子的，不是。一人得道，鸡犬升天。我是丈夫，我信得好，我的妻子就跟着我一块儿好，没这个道理。他是他，他跟上帝要单独建立关系，他自己得追求。你是你，你也得要追求。
一个一个的个体看清楚，对吧？所以咱们要了解上帝的心意，然后要学会对自己的属灵的生命负责。好，下面这一大段的英文呢，我就不念了，大家自己下来看一下。其实阐述的就是前边讲的这些意思。好，咱们来看第二点，翻过来，有没有什么问题啊？刚刚这一段，第一点的这一段 ，OK。属灵建构的圣经的基础啊，这个非常简单啊，非常直白。我们快快的过一下，看看经文都给到我们哪些基础，叫我们要去做这件事情。先来看旧约《生命记》第六章六到九节：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号。”戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这一段话呢，是我记得我在牧师考试的时候要背诵的一段非常重要的经文。那整个这段经文，它的历史渊源跟背景，就是犹太人家庭生活的核心纲领。尤其是在子女教育这个问题上，这就是他们整个犹太这个民族所信奉的、所高举的一段最高指示啊，就是他们的核心的纲领就是这个。整个这里头讲的是什么呢？就是关于神神的话在一个人生命当中的核心地位，以及当一个新的罪人的生命啊，作为一个罪人出生来到这个世界。他应该要如何获得，或者尊崇，或者赞美上帝的这个核心的地位，就是通过父母的传承和教育。这里边讲到的这些内容，大家看到是非常居家化的场景，吃饭、睡觉、起来躺下，对吧？门框、门楣、什么城门等等，手上、额头上，这些都是非常拿我们的今天的话来说，叫接地气。非常实在，就是生活当中你每天都能看得到、接触得到的东西。所以整个这段话在讲的意思是什么呢？塑造一个人的属灵品格，就是一个每天要做的事情。我记得在我几年前还在神学院的时候呢，接触我们这个地方很多的华人弟兄姊妹。后来我做短讲，我就跟他们推荐过一个概念，就是说，呃，你们要有跟孩子的教导。要有跟孩子的讲论，啊，要用每一天的时间花时间去跟你的孩子塑造他的属灵品格，当做是一个日积月累的这样的一个大的工程去做。那时候我就发现，大部分的华人弟兄姊妹对于这个概念是非常陌生的，生活当中和信仰环境当中好像是脱节的，没有真正的。联合在一起。那时候我问他们，我说：“你们每天有时间跟你们的孩子？”去谈神的问题吗？教导他们吗？呃，大部分的人呢，少部分的人说是有的。比如说吃晚饭的时间啊，我们不谈别的，我们就谈神的话。有一些弟兄姊妹，像 Eric 他们家，就是用一些书籍作为一个大纲啊，每天讲一个话题，这样日积月累，慢慢的这样子建立下来。但是大部分的弟兄姊妹都没有做这件事情，甚至呢是听到这个说法叹为观止啊，没听过。就不晓得要做这件事。那我们通过神的这个话，我们可以看到啊，对一个人属灵品格的塑造，真的是一个磨洋工的事情
慢慢的才磨得出来的，不可能通过那么一个两个重要的时刻，一件两件重要的 life events， 你就可以把一个人的属灵生命培养起来，不可能。所以咱们弟兄姊妹们一定要明白啊，如果我们现在已经孩子大了，没有这个机会没关系，但是你可以教导你的孩子，对他们的孩子要这样，从这个生命一出生交到你的手上，你就要负这个责，你的责任就是每日教导他们，慢慢的日积月累。把他们带到神的面前，这是一直要做的事。而且这件事情呢，就像我们得了一种慢性病，是每天要吃那个药。像我妈妈有高血压，她如果拿一天不吃那个药，血压就会飙起来，然后生命就会有危险。所以呢，她就是余生每天都要吃降压药。我们每天在神话语里边的这种被塑造，其实就是一种状态。罪是每天都存在的。而、啊、不是说突然才出来，你只要把出来的那个时刻给它抑制下去，你就成功了，不是这样子。慢慢的，如果我们缺少了神话语的对罪的管辖，那么这个生命很快就会被罪掌握。所以呢，属灵生命的塑造是每天都要做的。同时呢，认识上帝呢，不是学知识，而是塑造生活方式。什么意思呢？就是我们刚刚讲到的这些生活场景当中，你做的每件事情，你都应该要跟神发生关联。这是很多弟兄姊妹们不明白的啊！我认识的很多的弟兄姊妹，信仰是信仰，生活是生活，可是基督的信仰，它恰好就是一种敬拜的生活方式。生活方式是不能停止的，没有一个空隙。一个空白的片段，跟信仰无关。既然是你的生活方式，那么你每天、每一分、每一秒，你的生命的时时刻刻，都应该处在这种生活的方式跟状态当中。然后呢，认识上帝就是基督徒的生活，基督徒的生活就是认识上帝。从小就得开始，就得做这件事。好，我们再看以赛亚书二十九章十三节，主说。因为这百姓亲近我，用嘴唇尊重我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。所以这里讲到的是外在的敬虔和内在的敬虔。外边看上去很敬虔的人，不一定内在有真实的敬畏；而一个内心有真实敬畏的人，外在可能没有什么你所期望看到的行为。所以咱们要明白。圣经讲的这句话告诉我们：我们属灵生命的塑造，究竟是在乎外表看上去是一个敬虔的人呢，还是在乎里边对上帝有真实的敬畏？啊，当然是里头，它有一个从内而外的过程，是里边要先有，然后外边自然而然就会流露出来。这个东西是做不了假的，朋友们。做不了假的啊，外在的敬虔是可以做假的，但是一个人如果是内心对上帝有敬畏，外在改变他的生活的状态跟方式，这个事情是做不了假的，一定是真实的。呃，我看过一些基督徒，在我过去的经验当中，我看过一些基督徒，那个信上帝啊，信得非常的用力啊，非常的敬虔，看上去呢没有什么问题。我以前在某一个教会啊，这是很多很多年以前的事情。我一走进去那个礼拜堂，我就看到有几个老太太围在一起，围了一圈，然后地上还跪了一个人，他们围了一圈就把挡住了嘛，啊，然后那个样子看上去呢，外观上看上去有点像一个帐篷，那一个人跪在中间，周围站了一圈，然后呢，这些人呢都举着他们的双手或者是单手，啊，就这样举着，外表看上去就像一个蒙古包一样，啊，你可以想象那个样子啊，然后呢，哇，流泪哦，祷告啊
后来我就想是这是在干嘛呢？我怎么没有看过这种事情呢？我就在旁边听。结果后来我知道了，是跪着的那个姊妹生病，周围的这些人呢是在为她做治病的祷告。这一圈的人呢，有声音很洪亮的，有声泪俱下的，呃，眼泪鼻涕一块流的。我当时在想，我应该怎么样来看待我眼前发生的这件事情呢？啊，我首先问的问题是说，这是符合圣经的吗？啊，如果不用这种方式，是不是就没有这个果效呢？是不是一定要围成一个圈，然后要举着手，然后要流泪，啊，要用这种特定的方式才会有这种效果呢？这是第一个问题。第二个问题，一定要在圣殿人来人往的最密集的地方做这件事情吗？悄悄找一个角落。是不是也可以有同样的效果呢？这是我当时看到这件事情，我有很多很多的疑问。那时候当然我很新啊，信仰上也不成熟，很多东西我也不懂。但是呢，我就出现了一个内在的辩论，是关于外表行为上的和内在金钱上的这样的一个辩论啊，怎么做这些事情？圣经的答案是什么？当然后来经过一些时间之后呢。当时声泪俱下的几个姊妹之一啊，也就发动了一场很严重的这种信仰的征战，搞得一个教会鸡犬不宁啊。所以那时候我就明白，其实一个人看上去非常的热忱，对上帝有很多的敬拜跟尊崇，不能够真的反映他的信仰的全貌。很多人看上去非常的爱主，非常的火热。但是他走出教会的时候，可能是另外一个样子。很多人笑眯眯、笑容可掬，见到谁呢都是开开心心的样子，哈，好像那种无公害一样的。但实际上呢，背地里也是做了很多大胆、神不喜悦的事情。所以咱们不要只是从表面入手来对一个人做判断，哈。那么这里讲到呢。这句话，以赛亚书这句话讲到，上帝从来不看人外在的宗教行为，而是看一个人是否有真正顺服跟相信的心。属灵的建构从来都是从心开始的，外在行为的改变是心改变之后的产物跟结果，所以是要从里边开始调整跟改变，然后外面自然而然就会发生改变。好，我们来看新约马太福音第二十八章十八到二十节。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”这里给我们清楚的看到，塑造一个人的属灵品格，就是耶稣基督自己亲自的吩咐。如果是主亲自的吩咐，你敢不做吗？哪里看到是耶稣的吩咐？耶稣说。凡是我教导你们的，你都要教导他们。哎，这是不是传承？是不是主耶稣基督的教导？关于真理的教导，要求我们要在门徒当中传承，对吗？所以各位，我们讲到这儿啊，就是要讲到生命的延续、传承。什么叫 parenting？ 什么叫为人父母？为人父母的核心内涵就是把你的孩子培养成为基督的门徒。哪里看到的？就是这里。我所吩咐你们的，你都要教训他们
。所以咱们教养孩子也好，在教会当中，牧师教导我们的会众弟兄姊妹也好，都是为了要满足耶稣基督这句话的吩咐。所以为什么在我们的教会非常的重视教导呢？我看了多少的弟兄姊妹，通过一个简单的对话，我就可以强烈的、敏锐的感受到。他虽然是基督徒，但是他没有对上帝建立起来比较清晰的认识，在属灵的这个教导上边，过去他的信仰生活是有缺乏的，好像一个挑食的不健康的孩子，啊，他也可以生活，啊，也不会有生命危险，但是呢，你马上就能够捕捉到他的那个不健康的地方，感受得到。我们不能够怪这些弟兄姊妹。我在星期五的查经里边讲了这件事情，这事情要责怪要责怪谁呢？要问责的话要问责谁呢？如果神今天要来审判的话，要审判谁呢？要审判的就是他的教会。所以为什么在启示录里边要特别的讲到对教会的审判？教会在这些问题上是有责任的，要不然教会设立来干嘛？不就是为了要传递神的话？不就是为了要教导神的话吗？就是要完成耶稣基督的吩咐，而牧者也是一样的，对吗？我们的目标就是要忠于神的话语，虽然有的话讲出来就是那么的刺耳，就是那么的挑战你的接受度，可是很遗憾的是什么呢？信仰这件事情，它就不是以人为本的，圣经从来就不是以人舒不舒服来做标准的，神的话就是这样子。一就是一，二就是二，所以呢，他挑战的是我们身上的罪恶。如果这个病根不去除，你不把这个药吃下去，你的病怎么可能会好呢？是不是这样子？所以这个过程的确是辛苦的。可是保罗怎么说？跟我们将来永恒的荣耀相比，这些苦楚啊，都是又短又轻的，不算什么，对吧？为了获得健康，做一个手术，忍受。这个过程当中的痛苦，跟你将来换来的健康相比，那就不算什么。所以咱们要有这样正确的观念啊。同时，这句话还告诉我们，基督徒对神的认知不是天生的，而是要被教导的，是要被塑造的。怎么可能天生呢？我们就是罪人，开什么玩笑？我们生下来对上帝叫一无所知，怎么可能天生就认识神呢？一定是要被教导的。所以，教会的本质就是一个培训机构。教会的本质就是一个神学院，教你什么？这不就是教你上帝是谁吗？你应该怎么认识他？啊，他是谁？他对你的心意是什么？你又应当如何去生活？这个就是教会的本质。很遗憾，我们看到今天很多的教会，不做这件事情，或者轻率的做这件事情，或或者乱做乱讲，啊，这都是错误的啊，没有能够正确的进到教会的本质。Disciple making 啊，成为基督的门徒就是一个被教导的过程。Disciple 是什么意思呢？就是学生的意思。Student， 呃，既然是学生，你就要被教导。像我们的主日学，为什么要叫主日学课堂？它是一个课堂啊，朋友们，啊，我们是来这儿来学习的，对吗？所以呢，基督徒的基本品质、属灵品格之一就是谦卑与受教。你要 humble and be teachable。你要可以被教化，愿意被教导，愿意被塑造，这样你才可能会进步嘛，对不对？加拉太书四章十九节，我小子啊，我为你们在受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。这是保罗所说的
他说：“我为你们承受生产之苦。”他把自己比喻成一个母亲一样的。那我们在座的有当妈妈的，有当爸爸的，生孩子容易，教孩子难，是不是这样子？整个这个过程很辛苦的。在创世纪三章十五节里边，对女人做审判的时候说：“我必加增你怀孕的苦楚。”我们很多人把这句话理解为十月怀胎，或者生产分娩之痛，但实际上这句话的内涵远远超过它。它也包括了一个人出生来到这个世上之后，因为罪所造成的跟父母之间的那种拔河一样的张力。你要把一个人的品格塑造成基督的门徒，你将要面对的人性的那种顽梗，那种冥顽不灵，那种印着景象石头所做的心，那种不听、不信、不顺从，这些就是我们做父母的痛苦的来源，很辛苦的这个过程。那么大家要理解到，塑造一个人的属灵的品格，就好像我们是教养孩子的这个过程，它不是一个轻松的过程。我就问大家一个问题：这个过程这么样的挑战，这么样的辛苦，你预备好了吗？你是不是已经 ready？ 你是不是 strong enough 去面对这些痛苦？很多人呢、啊，就是没有预备好，遇到了大的挑战，在这个路上，他自己就先被击垮了，自己就先退缩了。我们做父母的一定要知道，我们自己要先有对上帝的正确的认知，强而有力的圣经的支持，在这个基础上，我们才有能力去面对在教养孩子、培养基督的门徒过程当中所面对的各种挑战跟问题。这是孕育生命的过程。然后呢，第二点说，属灵品格的塑造永远都是现在进行时。啊，这句话非常的。震撼啊！是现在进行时，没有完成时啊，朋友们。不论你的孩子多大，或者你个体的生命年纪有多大，没有完成时，是要一直进行的。没有任何一个 moment， 任何一个时刻说我的孩子不需要被塑造，或者我自己已经完工了啊，没有这件事情。哥罗西书的一章二十八节。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到上帝的面前。所以这句话讲到的也是一样的，现在进行时，要持续做下去的。再往下，彼得前书三章十八节，你们却要在我们主、救主耶稣基督的恩典和知识上长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。这句话讲得非常的清楚，在什么事情上长进呢？恩典跟知识上长进，我就闹不明白，为什么华人教会里边乌烟瘴气，就有那么一坨人，要把在知识上的长进视为不耻的事情。啊，你跟他说，我们要有对上帝的正确的认知，我们要有神学，哦，不要神学，呃，不要给我讲神学，我跟你不讲神学，我还讲什么呢？神学就是上帝的知识，这不是圣经讲的明明白白，我们的责任所在吗？为什么到了教会实践生活当中，这个事儿就变成了不应该做的事情呢？我真的不明白这件事情。我明白一点的就是，这个观念本身不符合圣经。我以前在神学院的时候，呃，代表神学院去参加一个华人的拆船大会，在巴尔的摩摆了一个摊，是摆的学校的摊子啊，就一个啪啪啪，呃，一个踩着高跟鞋的姊妹。走过来了啊，就在那个摊子面前看，问这问那，态度很很随和。然后呢，他就问我，他说：“这个学校是改革宗吗？”我说：“是。”他说：“你是改革宗吗？”我说：“是
，突然一下，哎，就变了一个人了，暴怒，就说你一个年轻人看上去很正常，很健康，你怎么会去信改革宗呢？我真的一下子不知道怎么回答，我就傻在那里了。我说那我应该要学什么呢？他说你们对自由派很多的批评啊，你们不应该这样子。他自由派有什么问题？我就是自由派啊！这我就是自由派。我说那行啊，就是这个 moment 就非常说明自由派跟改革宗有什么问题。你看你的那个样子，你看你再看看我是怎么对你的，这就是我们的神学决定了我们的行为。又隔了一天啊，来了另外一个老先生，也是到这个台子前，最开始也是不说话，然后问我一个问题：你是改革宗？我说是。你学校是改革宗？我说是。你认识唐从容牧师吗？我说我知道他，但是呢，他不知道我。你知道他得心脏病吗？我说我听说了，我也为他祷告。你不能为他祷告。我说为什么不能为他祷告？唐从容讲的预定论啊，他活该，就是要预定了，他就是要做手术，就要得心脏病，这就是预定论，他讲的，所以你不能为他祷告。我当时我就想说，天哪，这是基督徒的拆船大会吗？这是基督徒吗？我们的神学就是这么样的浅薄吗？这叫预定论吗？所以这些事情都给我很大的冲击，也是塑造了我今天对于很多事情的观念跟认知。这事都是真实我自己亲身经历的，所以你看到咱们的认知啊，有多么的。差池有多么的错误，所以我们的生活怎么可能会得利呢？咱们还不要从预定论的角度去想这件事，我们从圣经爱的角度去思考这件事。这一番话，哎，听起来好像没有很有爱心。哪怕就是一个普通人得了心脏病要做心脏手术，你是不是也应该为他祷告啊？啊，他竟然说你不要为他祷告。Anyway， 这个呢就是。啊、呃，我们时间差不多了哈，那我们呃暂时呢停在这里，后边还有两段罗马书，不要效法这个世界，心意要更新变化，然后以弗所书要在真道上同归为一，认识上帝的儿子，使我们不再做小孩子，这些讲的呢都是成熟的重要性。所以呢，我再次跟大家说，家庭是教导孩子塑造属灵品格的第一战场，你一定要知道，父母就是跟撒旦。对抗的战士，你的孩子就是这个啊、呃，撒旦要争夺的战利品，要要把它变成战俘。你的一生的目标就是要保护他，把他带到上帝的面前。教会就是一个讲神话语的地方，教会的目标是将神他的规模、他的样子，他是怎样的一位神，忠于圣经，介绍给弟兄姊妹，让神的形象、地位、权威在我们所有。跟从耶稣基督的人心中建立起来，站立得住，这个是教会的目的，也就是两个不一样的地方做同一件事情，塑造我们的属灵的品格。那么接下来的时间呢，就是想请各位要思考一下啊，在这两件事情上边，我自己我也要反思一下，我们做的怎么样啊？我们是不是真的有做到？求神要来帮助我们。好，时间关系，我们先停在这里，我们来祷告。天父，我们感谢你的话，求主你继续的带领我们众弟兄姊妹，满有主耶稣基督的身量，在认识上帝，在认识主耶稣，在恩典信心上边都能够长进。求主你帮助我们，愿你圣灵的功
满满的，充满我们众弟兄姊妹，让我们每一时刻都能够为此而努力，让我们时刻透过你的话保持清醒。啊，知道我们在自己的生命成长，以及我们对别人，包括我们的孩子们，啊，这些你教给我们的祝福礼物上边，我们应当怎样去做，才能够将他们带到主耶稣基督的面前，使他们具备合神心意的品格？感谢神，一生的工作非常的持久，也非常的漫长，甚至非常的痛苦，但我们愿意来依靠你，你也愿意来帮助我们，求神祝福我们。在你面前的每一位，帮助我们做好这件事。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。好，谢谢各位。